0: The Lord be with you
1: and with your spirit
0: a reading from the Holy Gospel according to John glory to you, O Lord On the evening of that first day of the week when the doors were locked where the disciples were for fear of the Jews Jesus came and stood in their midst and said to them peace be with you When he had said this he showed them his hands And his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe. Thomas answered and said to him, My Lord and my God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. A human being becoming more than a human being. That is what we see in the first two readings today. In the first reading, we note that people were beginning to believe, and numbers, so many of them were being added to the community that professed, that believed in Jesus. And one of those descriptions that we have read today is that they even placed the sick on the streets so that the shadow of the disciples might be cast on them. Peter was specifically mentioned. They wanted the shadow of Peter. You see how the disciples were so transformed. They were themselves weak people. Remember, the cock would not crow thrice, and you will deny me. That was Peter. And yet, we find a new Peter here. People lining up for the shadow of Peter. A human being becoming more than who he is. In the second reading, this is from the book of Revelation. This is a vision, a divine vision. And yet, of these seven lampstands, The six are very divine. They cannot be grasped. They cannot be described. But the seventh one looked like a human being. Looked like, but was more than a human being. It's a vision of Jesus in heaven. And so. The one who was seeing the vision was afraid. So this lampstand had to speak, Don't be afraid. I am the lamb that was slain. This is the resurrected Lord. So in these two readings, we find a theme of us, ordinary men and women, becoming... more than who we are because of the life of the Lord, because of the new life, the resurrected life of the Lord. This is the source of our peace. It's easy to say peace, but sometimes we really find ourselves in the midst of troubles, In the midst of contradictions, paradoxes, like Thomas. I will not believe until I place my hand into his wounds or into his side. Thomas had no peace. Rian Malan, a modern poet, may be like a modern Thomas. And this is what he says in his poem. And that, my friend, is why I ran away. I ran because I was scared of the coming changes and scared of the consequences of not changing. I ran away because I hated one and loved the other. You could say, I suppose, I ran away from the paradox." When we run away, we do not and we cannot live with the paradoxes of our life. We do not have peace. We have controversies all around, just like Thomas. But the experience of the risen Lord for the disciples As for Thomas, it's an experience of the Lord greeting them again with peace. In the entire New Testament, you find the word peace mentioned 91 times. And Jesus speaking, mentioning peace in the entire New Testament 20 times. So it's used so many times, especially. during the post-resurrection time, after Jesus was raised from the dead. Our Catechism tells us that peace is a fruit of the Holy Spirit. In other words, we don't create peace. Peace is given to us as a gift. Just like when the resurrected Lord had to show Himself to His disciples, He had to greet them with peace because they were living with troubled hearts. They were grieving at His death. They were unbelieving at His resurrection. They needed peace. Just like us, living in controversies, paradoxes, troubles, we need that peace. But what exactly do we mean by fruit? Fruit of the Spirit. This phrase is used by St. Paul. And St. Paul means by fruit, it is the physical quality, a very visible sign in our bodies, in our faces, in our hearts, that indeed we have been met by Jesus, that indeed we have found mercy in Jesus. Because peace is offered to sinners. Peace happens when we receive mercy. That is why we celebrate Divine Mercy Sunday today. We are not fit to be meeting with the Lord. And yet the Lord meets us. And the Lord tells us, Peace be with you. That is His gift. And when we receive that peace in our hearts, and when we offer that same peace to those who sin against us, then our faces will begin to show the fruit of the Spirit. Then our bodies will begin to manifest the fruit of that Spirit, which is peace. Then, as we receive the Lord from His banquet in the Eucharist, as we receive Him in the sacrament, we also are able to share more of our experience with the risen Lord. And so, my brothers and sisters, as we come together in the Eucharist celebrating Divine Mercy Sunday, May the same risen Lord meet us in our journey of life so that we too may be able to say especially to sinners, to those maybe who are enemies to us, to those who do not like us, we can say with courage, peace be with you. Inilah Injil suci menurut Santo
2: Yohanes.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Pada waktu malam hari di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai bagi kamu, Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Lalu kata Yesus sekali lagi Damai bagi kamu Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Yesus menghembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada Ketika Yesus datang ke situ, Thomas seorang dari kedua belas murid Yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka Kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu Dan menaruh tanganku ke lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah Dan supaya karena percaya Kamu memperoleh hidup dalam namanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Perayaan hari ini adalah perayaan yang sangat indah Kita merayakan kerahiman Allah Kemurahan hati Allah Allah yang mau memberikan hidup baru Buat kita semua Saya mau mengajak Anda untuk melihat Pertama, solidaritas Yesus Dalam bentuk luka Kedua, damai yang Yesus mau berikan kepada kita Ketiga, bagaimana Yesus Mengutus kita untuk membawa damai Pertama ketika Yesus hadir sesudah bangkit Bersama para murid-muridnya Yang Yesus lakukan adalah menunjukkan lukanya Seringkali kita sebagai manusia takut terluka Luka selalu adalah hal yang kita hindari Kenapa kita menghindari luka? Karena luka itu sakit Luka ini meninggalkan bekas Luka sering juga membuat kita menjadi malu Namun dalam hidup ada banyak sekali luka yang kita alami Kita seringkali saling melukai satu dengan yang lain. Termasuk dalam hubungan kita, dalam keluarga. Kita berharap banyak dari suami kita. Kita sudah memberikan hidup kita untuk suami kita. Atau kita sudah memberikan hidup kita buat istri kita. Harapannya tinggi. Tapi kok seringkali dia mengecewakan aku Semakin dekat hubungannya Semakin tinggi harapannya Semakin dalam lukanya Orang tua yang sudah memberikan hidupnya Untuk anaknya Bukan hanya satu tahun Sepuluh tahun Puluhan tahun Untuk anaknya Tapi kenapa Kok Tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Meninggalkan luka yang mendalam. Dan seringkali sulitnya saat kita terluka, apapun bentuknya, kita malu. Karena kita bertanya apa yang salah yang sudah saya perbuat. Apakah ini karena kebodohan saya, ketidakhati-hatian saya, Kelalaian saya atau bahkan karena dosa saya semakin berat untuk menerima luka dalam hidup. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Yesus juga terluka. Yesus yang tanpa dosa, Yesus yang tanpa kesalahan berbagi luka dengan manusia. Seolah-olah Yesus mau katakan, kamu terluka, aku juga terluka. Dan luka ini menjadi piala kemenangan Yesus. Luka menjadi tanda kasih Yesus buat kita semua yang menyelamatkan kita. Kasihnya memberi hidup baru buat kita. Makanya Yesus juga mengatakan, damai bagimu. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar ada tiga kali dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya Damai bagimu Saat kita terluka sangat sulit buat kita untuk hidup dalam damai Saat kita terluka kita sulit untuk memaafkan satu dengan yang lain Memaafkan orang lain bahkan memaafkan diri kita sendiri Tetapi hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang hadir bersama murid-muridnya. Bukan hadir dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Yesus bisa bertanya kepada murid-muridnya, Dimana kamu saat aku memanggul salib? Kenapa kamu mengkhianati aku, menyangkal aku? Meninggalkan aku Dalam saat dimana aku Memerlukan kehadiranmu Sebagai sahabatku Dimana kamu Kalau kita dalam situasi Yesus Mungkin kita akan Marah Kecewa Terluka Karena berbagai pengharapan Yang tidak terpenuhi Yesus terluka Tapi Yesus juga mengampuni murid-muridnya Jadi hari ini kita melihat bagaimana Yesus membawa rahmat pengampunan Makanya Injil ini berbicara sangat dalam di perayaan kerahiman ilahi Allah selalu mengampuni kita kalau kita mencari pengampunan Allah selalu bersedia memberikan hidup baru kepada kita Lebih daripada kita menginginkannya Allah selalu menginginkan supaya kita bebas Dari belenggu masa lalu kita Makanya Yesus mau memberikan damai Dengan memberikan pengampunan Dan saat kita menerima pengampunan ini Seperti para murid juga diterima oleh Yesus Diampuni Bukan hanya dilihat kesalahannya Mereka diutus Sama seperti kita semua Kita yang sudah menerima rahmat hidup baru Rahmat pengampunan dari Tuhan Kerahiman Allah Kita yang karena berbagai kesalahan kita Seharusnya dihukum Jadi kalau Allah itu murah hati, Allah rahim, artinya kita manusia dengan berbagai keterbatasan kita, kesalahan kita. Ada gak dari antara kita yang tanpa dosa, tanpa kesalahan, gak ada kan? Semua punya kesalahan, semua punya keterbatasan. Tapi Tuhan mau memaafkan kita semua dan memberikan hidup baru buat kita semua. Pertanyaannya sekarang, kita bersedia gak memaafkan orang lain? Terutama mereka yang sangat dekat dengan kita, yang menyakiti kita. Kalau kita terus menerus hidup dalam kepahitan, dalam kemarahan, dendam. Bagaimana damai Tuhan hadir dalam hati kita? Tuhan sudah memaafkan kita. Dengan kerahibannya, kita juga diutus untuk membawa damai kepada sesama kita. Di rumah membawa damai, buat suami, buat istri, buat orang tua, buat anak-anak, buat teman-teman. Di lingkungan kerja membawa damai, membawa pesan pengampunan satu dengan yang lain. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Anda bersedia gak membawa damai? Mau gak punya hidup baru? Harus berdamai dengan diri anda sendiri. Dan berdamai dengan orang lain. Ketika kita diberi hidup baru. Tuhan bisa memberikan mujizat Dengan menghapuskan berbagai kesalahan. Jejak cacat. Keterbatasan kita. Tetapi. Tidak selalu demikian. Tuhan juga bisa menggunakan bahkan kekurangan kita, keterbatasan kita, bekerja dalam diri kita untuk tujuannya. Jadi kita juga nggak perlu kecil hati kalau ada saat-saat di mana kita merasa kenapa ya aku seperti ini selalu terbatas, bahkan masih sulit untuk bebas dari dosa. Yang penting adalah selalu mohon kemurahan hati Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam diri kita bahkan lewat berbagai keterbatasan kita. Waktu malam Pasca, saya sempat sharing kepada Anda kisah dari Father Stu yang sudah jadi film. Yang baru aja diputar minggu-minggu ini, jadi sedang showing. di Amerika saya akan lanjutin kisahnya kalau minggu lalu saya cerita bagaimana Father Stu ini adalah seorang petinju yang nggak terlalu berhasil kemudian dia mau jadi aktor nggak berhasil juga tapi dia mengalami mujizat saat dia kecelakaan walaupun parah sekali Tuhan menyembuhkannya rahmat hidup baru kemudian dia mau jadi pastor saat dia masuk seminari Udah deket dekat tahbisan, saya udah cerita minggu lalu bagaimana dia mengalami sakit Sakit autoimun yang sangat parah Sehingga dia pergi ke Lourdes dan di Lourdes dia ya berharap bisa dapat mujijat kesembuhan Tuhan tidak beri dia mujijat kesembuhan, kesembuhan fisik Tapi Tuhan menyembuhkan hatinya Jadi walaupun dia masih sakit, jalan aja susah, mesti pakai tongkatnya Atau kadang-kadang pakai kursi roda Dia tetap bisa semangat menjalani panggilannya Itu mujijat yang dia terima di Lourdes Bukan hanya itu Nah ini yang saya mau cerita Saya mau tambahin Mujijat yang dia juga terima adalah Waktu dia pergi ke Lourdes Para pembimbing dia di seminari Formatornya itu udah bilang, udah putuskan Dia nggak bisa jadi romo Karena sakitnya karena angkat piala, angkat hosti aja susah, merayakan misa aja susah. Gimana mau jadi romo? Dia singkat kata mau dikeluarin dari seminari. Tapi mukjizatnya saat itu adalah uskupnya bilang, "Enggak. Saya perbolehkan dia terus sampai dia kemudian beberapa bulan kemudian ditahbiskan." Father Stu jadi romo cuman 4 tahun. Sesudah itu dia meninggal. Tetapi uskupnya yang tahbiskan dia itu bilang apa? Walaupun dia jadi romo hanya empat tahun. Karya dia. Bagaimana dia membawa umat pada Tuhan. Itu lebih daripada saya yang jadi imam dan jadi uskup sudah empat puluh tahun. Uskupnya sampai bilang seperti itu. Karena apa? Justru karena di dalam. Sakitnya Father Stu Di dalam keterbatasannya Yang dia itu peluk Father Stu katakan Kalau Tuhan perbolehkan Saya menderita Saya sakit Itu saya yakini Karena Tuhan mau Lewat penderitaan saya Lewat sakit saya Saya dibawa lebih dekat pada Tuhan Saya dengan sakit saya Bisa membawa banyak orang dekat sama Tuhan. Jadi si Father Stu ini walaupun dia nggak bisa khotbah hebat-hebat. Atau banyak lakukan karya uh, karitatif hebat-hebat. Tapi kesaksian hidupnya luar biasa. Jadi ada begitu banyak orang datang sama dia untuk pengakuan dosa. Untuk minta bimbingan dan disembuhkan. Father Stu menjadi saluran rahmat Tuhan. Pembawa damai walaupun dengan segala keterbatasannya. Bagaimana dengan kita? Tuhan mau memberikan hidup baru buat kita semua menjadi pembawa damai buat banyak orang. Terima rahmat Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Belajar juga murah hati satu dengan yang lain.
1: Amin. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus Berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai bagi kamu Sudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Ketika mereka melihat Tuhan Lalu kata Yesus sekali lagi Damai bagi kamu Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Yesus menghembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Ketika Yesus datang ke situ Thomas seorang dari kedua belas murid Yang juga disebut Didimus Tidak ada bersama-sama dengan mereka Kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai bagimu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tarulah kelambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda muzizat lain yang diperbuat Yesus di depan para murid-muridnya. Yang tidak ditercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup alam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih pada hari ini, Minggu Pasca yang kedua, kita bersama-sama seluruh gereja merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Sebenarnya Hari Raya ini eh, tradisi yang sebenarnya cukup baru ya, karena Hari Raya ini baru ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II, Pada 30 April tahun 2000 yang lalu. Ini bertepatan dengan kanonisasi dari Suster Faustina Kowalska. Ya, Suster Faustina ini yang mendapatkan penglihatan. Ya, penglihatan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan memerintahkan dia untuk mewartakan atau memberitakan tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Dan salah satunya juga diperintahkan untuk menggambarkan Ya, image atau gambar atau icon Yesus Sang Kerahiman Ilahi, ya, yang gambarnya bisa teman-teman lihat di depan altar, ya, itu gambar Yesus Kerahiman Ilahi. Dan semenjak dinyatakan sebagai hari raya dan sebagai devosi gereja, devosi terhadap Kerahiman Ilahi ini berkembang secara pesat, berkembang secara pesat, dan tidak hanya pesat di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Orang Katolik ya Kristen Katolik itu biasanya memiliki devosi Malaikat Tuhan ya, setiap jam 6 pagi, setiap jam 12, jam 6 sore biasanya kita berhenti sejenak dan berdoa doa Angelus atau Malaikat Tuhan ya. Tapi masa Paskah itu bukan Malaikat Tuhan, tapi doa apa yang kita doakan? Ratu Surga, betul sekali. Ya, namun kemudian mulai dari kita ada yang menambahkan berdoa pada jam 3 sore. Mendoakan apa? Mendoakan doa kerahiman ilahi. Kenapa jam 3 sore? Ada yang tahu? Iya, ini disebut sebagai jam kerahiman karena pada hari pada jam 3 Tuhan Yesus wafat, ya, Tuhan Yesus wafat menjadi tanda kerahimannya. Dan setiap minggu ketiga, maaf, minggu kedua, Paskah itu dinyatakan sebagai hari raya kerahiman ilahi. Dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman merayakan Ekaristi pada hari ini, teman-teman juga berhak mendapatkan rahmat indulgensi, ya. Jangan lupa untuk memohon itu, ya, dengan catatan ya kondisi sesuai, ya. Romo-romo indulgensi itu apa? Ya, indulgensi itu apa? Saya tidak akan menjawab itu sekarang, tapi teman-teman bisa tahu jawabannya kalau cek YouTube saya. Ya nanti silahkan dicek di kolom pencarian Bayu Ruseno Indulgensi. Wah, langsung keluar ya,
0: langsung keluar tentang katakese indulgensi. Sekarang
1: mulai banyak juga terbentuk komunitas-komunitas ya, komunitas atau kelompok rahiman ilahi. bahkan ada gereja-gereja baru yang didedikasikan kepada kerahiman ilahi yang menarik juga sembilan hari ini ya sembilan hari yang lalu itu ada novena novena kerahiman ilahi wah siapa di sini yang ikut novena kerahiman ilahi ada wah umat RM tidak ada yang ikut rupanya <laughs> iya mudah-mudahan ada yang ikut ya dan ikut sampai selesai ya Ini bagian dari tradisi devosi kepada kerahiman ilahi. Tentu ini sangat baik ya, sangat baik, dan ini juga membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pertanyaannya yang lebih mendasar bagi saya adalah, teman-teman tahu nggak sih apa itu artinya kerahiman? Jangan-jangan sudah berdoa kepada, sudah berdoa setiap jam 3 sore, novenanya lengkap ya, novena kerahimannya lengkap, mendoakan. Ya Rosario kerahiman, tetapi ternyata ditanya kerahiman itu apa, bingung. Ya. Dan ini saya coba jawab sedikit. Ya kerahiman, kemarin tadi saya melakukan research, researchnya di mana Romo di Google ya. Dan saya lihat di Google kerahiman itu apa ya bahasa Inggrisnya mercy, mercy itu apa, kerahiman itu apa. Dan saya menemukan banyak definisi ya. Namun ada salah satu definisi yang cukup menarik. Yang saya temukan Ini dari Oxford Dictionary Yang mengatakan bahwa kerahiman Atau belas kasih itu adalah Tindakan baik, tindakan kasih Atau pengampunan Yang diberikan kepada seseorang Yang seharusnya Dihukum Jadi orang ini sebenarnya layak Dihukum, pantas dihukum Tetapi mendapatkan Pengampunan Itu adalah kerahiman Dan kalau kita lebih dekat lagi dengan kata kerahiman itu sendiri Kita akan menemukan sebuah makna yang sangat mendalam Kata kerahiman itu ada erat hubungannya dengan kata rahim Ya, Dan teman-teman tahu ya rahim itu apa Dan kita tahu semua diantara kita di sini Siapa sih yang gak berasal dari rahim seorang wanita Ada yang jatuh dari langit? Ya ada ya Ada yang keluar dari batu? nggak ada juga. Semuanya terlahir. Berasal dari rahim seorang ibu. Dan oleh karena itu kerahiman itu bisa didefinisikan atau bisa diartikan sebuah perasaan, sebuah tindakan seorang ibu yang baik terhadap anak-anak kandungnya. Terhadap anak-anak yang berasal dari rahimnya. romo tindakan dan perasaan seorang ibu terhadap anak-anak yang dikandungnya memang seperti apa? ya kita bisa lihat hidup kita ya kita lihat hidup kita kalau kita perhatikan dari kecil sampai sekarang sepertinya kita sudah sering sekali melukai ibu kita sering kali memberikan sakit hati kepada ibu kita membuat kita ibu membuat ibu kita cemas. Tapi walaupun segitu banyak kesalahan yang kita lakukan kepada ibu kita, ya ibu yang baik tetap menerima kita sebagai anaknya. Seorang wanita itu bisa, ya, bisa melihat bayi di kandungannya sebagai beban, sebagai bahaya di dalam kesehatan dan hidupnya. Tetapi ibu yang berbelas kasih tidak akan pernah melihat bayinya sebagai beban. malah dia akan menyayangi dan memberikan yang terbaik agar bayinya bisa lahir dengan baik bayi yang sudah lahir itu ngurusnya gampang gampang enggak? enggak <keleng> ngurus bayi itu repotnya luar biasa ya rempong banget ya, bahasa anak sekarang ya harus diberi gizi yang cukup ya harus diberi imunisasi mana susu sekarang mahal ya Belum lagi kalau lagi rewel ya. Rewel susah makan atau rewel nggak bisa tidur. Apalagi kalau sakit, waduh ya. Ganti popok lagi, waduh ya. makanya saya nggak mau punya anak ya, jadi romo. nggak <gak- gak-> bercanda. Tapi seorang ibu yang baik, yang berbelas kasih, walaupun ya menghadapi hal-hal ini, dia tidak akan pernah bilang, udahlah saya jual aja anak ini. Terus saya kembalikan lagi ke bapaknya, ya. Tidak, ibu yang berkerahiman akan menerima dan memberikan yang terbaik. Bahkan saat anaknya semakin dewasa ya, anaknya semakin dewasa biasanya semakin kurang ajar ya sama ibunya ya. Seorang ibu tidak akan bilang ya, seorang ibu yang baik dan berkerahiman tidak akan pernah bilang, kamu bukan anak saya lagi ya, namamu akan saya hapus dari kakak, ya kartu keluarga, cari keluarga lain ya, nggak akan seperti itu. Ibu yang berkerahiman tidak akan bilang sama anaknya, ya Bayu kamu sudah besar, sudah ada kerjaan sekarang, ya ini tagihan kamu, ya dari kecil sampai sekarang, ya nasi lima kuintal, susu lima ratus liter, ya ini totalnya segini ya nggak akan. Kenapa? Karena seorang ibu berbelas kasih. Ini adalah belas kasih, ini adalah kerahiman. Kalau kita lihat hidup kita, kita tidak layak disebut anak ibu kita. Ya karena kita sudah kurang ajarnya luar biasa. Tapi ibu kita yang baik, tetap menerima kita. Tetap menyayangi kita. Itu adalah kerahiman. Perasaan dan tindakan yang muncul, karena kita terlahir dari rahim seorang ibu. Dan kalau kita bandingkan dengan Allah sendiri, Ya, kita bandingkan dengan Allah sendiri Kenapa Allah disebut seorang atau pribadi yang berkerahiman Ini karakter utama Allah Kalau kita lihat siapa sih diantara kita Yang sungguh-sungguh pantas mendapatkan kebaikan Tuhan Siapa diantara kita yang berhak mendapatkan berkat Tuhan Mendapatkan kasih Tuhan Mungkin ada yang bisa angkat tangan Enggak ada Dan bahkan lebih buruk lagi, kita pun tidak enti-entinya menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Tapi apakah Tuhan ya langsung membuang kita ke neraka? Langsung memusnahkan kita? Tidak. Tuhan berbelas kasih. Tuhan berkerahiman. Dan terus mencintai kita sampai detik ini. Kita yang layak dihukum, Tuhan beri kesempatan. Tuhan tetap mencintai. Bacaan Injil hari ini sangat indah ya. Kalau kita lihat detailnya, para rasul ini mengunci diri di ruang atas. Kenapa mereka mengunci diri? Karena takut dengan para pemimpin bangsa Yahudi yang mungkin mengejar mereka. Tapi saya rasa mereka juga sebenarnya takut dengan Yesus. Kok bisa Romo? Kok bisa mereka takut dengan Tuhan Yesus? Ya karena mereka ini... orang-orang yang sudah lari dari Yesus, yang meninggalkan Yesus, yang mengkhianati Yesus, yang menyangkal Yesus. Dan sekarang mereka mendengar kuburnya kosong dan ada yang bilang Tuhan sudah bangkit. Wah, jangan-jangan Tuhan akan membawa pembalasan. Jangan-jangan Yesus akan hadir menghukum kita. Kayaknya mungkin Yakobus ya bilang sama Petrus, mampus lu Petrus ya. Kamu sudah menyangkal Tuhan tiga kali. Ya. Kamu akan dipanggang tiga kali di neraka. Ya. Tapi kita lihat ya. Apa yang terjadi. Yesus datang dan kata pertama yang Yesus keluarkan adalah damai bagimu. Shalom. Shalom. Kenapa Tuhan mengatakan damai? Karena Tuhan sudah mengampuni mereka. Mereka. Layak untuk dihukum Mereka layak Untuk ya, mendapatkan Hukuman yang paling berat Karena mengkhianati Tuhan Tetapi Tuhan mengampuni mereka Tuhan menyayangi mereka Dan terus mencintai mereka Itu Kerahiman Tapi tidak sampai situ saja ya Tuhan Yesus kemudian bilang sama murid-muridnya Kalau sekarang Saya sudah memberi kamu damai Memberi kamu pengampunan Sekarang tugas kamu Untuk juga memberikan pengampunan Terhadap sesamamu Pengampunan kerahiman Itu cuma-cuma Tetapi tidak pernah Murahan Grace is always free But never cheap Kerahiman Selalu diberikan Tuhan secara cuma-cuma Tetapi Tidak murahan Oleh karena itu kita pun harus memainkan peran kita dengan baik. Tuhan setia memberikan kemurahannya, kerahimannya, belas kasihnya. Kita pun ya melakukan tugas kita bagian kita untuk terus bertobat. Untuk terus mencapainya. Untuk terus berusaha membalas budi. Untuk terus berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa lagi. Dan berusaha menjadi sarana belas kasih Tuhan juga terhadap sesama kita. Saya sudah sering bilang ya, ngapain sih ya, sakit hati kok dipelihara, kepahitan kok ditabung ya, mending saham ditabung ya, mending uang ditabung ya. Tapi ini sakit hati, kepahitan, kekecewaan dipendem, ditanam. ya kita akan tidak bahagia dalam hidup ini. Dengan menjadi sarana kerahiman, kita belajar memaafkan. Dan dengan memaafkan, kita menemukan kedamaian. Ingin damai, belajar untuk berkerahiman. Amin.